0: Do sete em diante, quem achou? de amém. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber: a Daniel, o de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Mas Daniel propôs, no coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia Diante do chefe dos eunucos, irmão, vai ter graça e misericórdia. Quem diz não para todo mundo vai dizer sim para você. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel, eu tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Acaso veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens, que são os vossos iguais? E assim eu colocaria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele disse assim, experimenta, peço-te os teus servos, dez dias. Quantos dias, gente? Quantos dias? Experimenta, peço-te aos teus servos, dez dias fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja diante de ti, e então se veja, e então se veja diante de ti o nosso parecer. E o parecer dos outros jovens que comem a porção do manjar do rei. Daniel está dizendo, depois destes dez dias, por favor, compare-nos. Por favor, eu peço, nos compare. E segundo o que vires, procedas para com os teus servos. E ele concordou com isto e os experimentou dez dias. E ao fim dos dez dias, apareceram os seus semblantes melhores. Diga comigo, melhores. 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 Diga, diga. Melhores. E eles estavam bem mais nutridos do que todos os outros jovens que comiam da porção do manjá do rei. E você diz amém. amém. Pegue a mão da pessoa que está aí ao seu lado. Não vou te pedir isso muitas vezes. De preferência, só agora. Segure com firmeza. Quem está de pé, caça a mão de alguém também. Ai, irmã Camila, eu estou com a Bíblia na mão. Bote embaixo do braço, vai. Libere aí seus punhos. Segure a mão de alguém. Quando eu disser três, você vai sacudir essa pessoa e vai dizer para ela, experimenta. Calma que eu não contei até três ainda, tá bom? No três. Quando eu disser três, você vai dizer, experimenta. A gente não pode dizer que uma coisa não é boa sem primeiro... Precisamos experimentar. Irmã Camila, do que você está falando? De um bolo de cenoura? De um bolo de laranja? De um café? Não. Eu estou falando sobre experimentar a prática de um processo de santificação. Segure a mão dessa pessoa. Você vai dizer quando eu disser três. Experimenta e você vai ficar melhor. Experimenta e você vai ficar melhor. Qual é a palavra? Experimenta e você vai ficar É um, é dois, é três, libera, vai Agora fala para o outro vizinho, fala para o outro Experimenta e você vai O mundo vai ver que você vai ficar melhor O Senhor vai resplandecer sobre nós a luz do seu rosto Aleluia Oh, aleluia Aleluia a Babilônia é tida por nós como, como mundo. Ela é a tipologia perfeita do mundo. E a gente não fala isso só porque acabamos de fazer a leitura no livro do profeta Daniel, onde ele se encontrava na Babilônia. Não, nós falamos isso porque isso é bíblico. O próprio João, quando arrebatado na ilha de Pátimos, vai ter a visão das coisas do futuro, também vê que o céu... Denomina o mundo como Babilônia. E o que é, que é o mundo? O mundo é onde o príncipe das trevas opera, opera cegando o entendimento para que não cheguemos ao conhecimento da verdade. Por isso, Jesus veio para desfazer as suas obras. E dentre muitas obras que Jesus desfez e tem desfeito por intermédio de nós, na autoridade do seu nome até o dia de hoje. Está a libertação pelo poder da verdade da sua palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade de é que Jesus é o caminho, a vida. A verdade de é que ninguém vem ao Pai senão por Ele. A verdade é que tudo que existe e tudo que há não foi feito por prova aparente do que se vê, mas, como diz o autor da carta aos hebreus, céus e terra, tudo que existe e que há, foram criados pelo poder de sua palavra. O príncipe deste século, a atuação do adversário no que hoje nós conhecemos como Babilônia, ainda que estejamos falando da era da modernidade, na era da tecnologia, você vai ver que as artimanhas ainda são as mesmas. E a estratégia dele não mudou. E ele continua trabalhando da mesma maneira, qual? Trabalhando em trevas e com trevas. E quando eu falo de trevas e obras das trevas, eu não estou falando necessariamente sobre bruxaria, feitiçaria, macumbaria ou qualquer coisa que esteja dirigida ao ocultismo, magia negra, satanismo. Tudo isso é secundário. Na verdade, a prioridade do trabalhar do diabo tem todas essas vertentes, mas a sua força matriz trabalha na ignorância. Aonde está o maior ocultismo de todos? Na ignorância de uma mente que está no limbo do conhecimento. É ali que ele pode estabelecer um padrão. É ali que ele pode estabelecer uma doutrina vã. É ali que ele pode estabelecer uma filosofia errada. É ali que ele pode trazer um idealismo equivocado. Aonde? Numa mente ignorante. Nenhuma treva, nenhuma força ocultista é maior do que uma mente que está jogada no limbo, no fundo do abismo escuro da ignorância. Por isso, é necessário que o mundo chegue ao conhecimento da verdade. Que verdade? Aonde está a verdade? A verdade está na palavra. E aonde se manifesta a palavra? João vai deixar isso muito claro quando escreve o Evangelho segundo o seu prisma, no capítulo de número 1. Ele não fala o nome de Maria, ele não fala o nome de José, ele não fala sobre a genealogia de Jesus, ele vai direto no ponto. Ele diz assim, no princípio era o verbo, o verbo é a palavra. Amém? Amém? No princípio era o verbo, e o verbo era, era, era Deus, e o verbo estava com Deus. Nele estava a vida, está falando de quem, gente? De Jesus. Então Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a manifestação do que já existia Por isso João vai dizer, no princípio ele estava com Deus, no princípio ele era Deus Jesus vai dizer isso para Filipe quando ele diz assim, eu vou para o meu pai Aí ele diz assim, mas onde está o teu pai? Ou me mostra onde está o teu pai? E ele diz, Felipe, você ainda não está vendo meu pai, quem vê a mim vê o pai E quem vê o pai me vê, reconhece a mim no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz, a luz dos homens, Jesus pode se manifestar de diversas maneiras ele mesmo fala acerca de si como pão. Ele mesmo fala acerca de si como água. Ele mesmo fala acerca de si como pedra. Mas quando fala da revelação de Jesus ao mundo, ele não fala como pedra, ele não fala como pão, ele não fala como água. João vai dizer que nele resplandeceu a luz. Porque luz fala de palavra. Palavra fala de, re, de revelação. Revelação fala daquilo que é passado, daquilo que pode ser dito, e como ele está dizendo do verbo, então ele está dizendo que quando Cristo se manifesta, toda ignorância, todo o limbo de conhecimento, toda a treva, todo o ocultismo, tudo aquilo que tem sido usado pelo diabo para promover mentira, engano, facção, obra da carne, imediatamente é ameaçado. O princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandeceu nas trevas, aonde? Que trevas? Que trevas? Na ignorância, trazendo ao homem o poder do conhecimento, completa para mim, trazendo ao homem o poder do? O poder do? O poder do? E que conhecimento, irmã Camilo? o conhecimento de que o Chaves e o Chapolin são a mesma pessoa? Não, o conhecimento da verdade que promove, da verdade que transforma, da verdade que dilata, da verdade que abre o entendimento, da verdade que tira o homem do limo para o conhecimento, que tira o homem da boçalidade e coloca ele na genialidade, da realidade e da verdade, que tira o homem da cauda e dá ele autonomia para ser cabeça, que tira ele do quarto escuro, que tira ele de debaixo da cama e coloca ele num lugar alto sobre o velador, <risos> aleluia, oh, aleluia, então a Babilônia é o mundo, a Babilônia é o mundo, e no mundo opera dessa maneira que eu acabei de dizer, mas nós somos luz, nós temos conhecimento, conhecimento da verdade que liberta, e quem tem conhecimento tem poder, completa para mim por favor, quem tem conhecimento tem... Quem tem conhecimento tem? Poder. Eles não procuram matar quem tem dinheiro Eles procuram matar quem tem conhecimento Rebaraçula. Eles não procuram destruir Quem ameaça apenas o que é material Eles procuram destruir O sistema babilônico fica perturbado Com quem tem poder de influência Sobre o povo, sobre a multidão Sobre a massa, sobre a mente Não sobre o corpo, sobre a... Mente. Por que que Roma começou a bater os joelhos uns nos outros? Quando começou a ver que a obra de Cristo no Calvário Estava indo muito além do que qualquer outra obra Que eles já tinham visto pela mão de César Nenhuma dela ter chegado tão longe quanto a obra de Jesus Cristo Por que, que isso aconteceu? Porque Cristo não ministrava só no material Cristo ministrava no intelectual A mente das pessoas era aberta E o que que isso fazia? Isso fazia alguém ser martirizado e continuar Continuar dizendo, eu reconheço Jesus como Filho do Deus vivo, eu reconheço Jesus como o único mediador entre Deus e os homens o intelecto, a palavra a verdade das pessoas é aberta pelo poder do conhecimento se tem uma coisa que Cristo promove em sua palavra é isto, e depois disto a manifestação do poder completa para mim por favor, a manifestação do porque se tem palavra vai ter vai ter poder mas Camila, mas e, e se quem está pregando não tem poder? A palavra não precisa que tenha poder quem está pregando, porque ela é poderosa. Ela é viva. Há quem pense que usa a palavra, pensa errado, é a palavra que te usa. Quem são? Esses jovens que nós fizemos menção aqui no capítulo 1, Daniel, Ananias, Misael e Azaria, jovens cheios de conhecimento da palavra. Jovens que enquanto alguém está bombando na festinha do final de semana, eles estão consagrando. Não apenas um tempo espiritual, mas também um tempo intelectual para ganhar qualidade no espiritual. Tem uma hora que, se você só buscar no espiritual, você vai ficar retido. Por quê? Vai faltar conhecimento para você avançar no espiritual. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: filho, filha, você tem caminhado muito no espiritual, mas você tem andado retido nas tuas campanhas, você tem andado retido nos teus votos, você tem andado retido nos teus montes. Por quê? Porque você pensa que é possível crescer no espiritual sem desenvolver massa cefálica. Sem desenvolver conhecimento Sem desenvolver aprendizado bíblico Sem desenvolver leitura da palavra Mas Deus está te trazendo hoje aqui para te dizer Você não é um jovem comum na sociedade Você é príncipe em Jerusalém Você é príncipe em Judá A sua vida espiritual será impactada À medida que a sua mente desejar E viver o conhecimento da verdade Da palavra de Deus Quem é Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Jovens ávidos pelo conhecimento. Alguém antes de dormir vai ver a revista da Playboy. Alguém antes de dormir vai ver Mensageiro da Paz. Alguém antes de dormir vai ver fofoca no iPad. Alguém antes de dormir vai ver Bíblia Online. <risos> Mas Camila, o que você está dizendo categoricamente de cara? Deus está dando uma instrução a muitos jovens hoje aqui, e Ele está dizendo desse jeito: estuda. Sabe por quê? Em dias de cativeiro, até a prova de quem estuda é diferente. Sabe por quê? Porque a Babilônia pensa que pode atropelar todo mundo como se todo mundo fosse todo mundo. Só que ela percebe quando está diante de gente que está no meio de todo mundo, mas não é igual todo mundo. Ela percebe quando está no meio de gente que representa uma parte importante que não pode ser atropelada dentro da sociedade. A Babilônia pode não aceitar, mas ela respeita. A Babilônia pode não concordar, mas ela respeita. Agora, irmã Camila, como é que a gente faz isso? A gente precisa colocar isso com base no conhecimento. Ai, irmã Camila, mas crente não discute. Que crente? Não, irmã Camila. Religião, futebol e política não se discute. Quem inventou esse tripé? Paulo disse, quando vocês forem questionados Acerca da razão da vossa fé Saibam argumentar Eu não estou dizendo que a gente vai brigar Mas eu estou dizendo que a gente sabe falar A gente sabe falar E a gente sabe o que dizer E tem gente aí se sentindo despreparado na Babilônia Ai porque eu não sou isso, ai porque eu não sou aquilo Ai porque eu não tenho fama, ai porque eu não tenho seguidor Você não precisa de seguidor Você só precisa de conhecimento da palavra de Deus Você não precisa de opinião pública Você só precisa do conhecimento da palavra de Deus Oh! Argumento Pense, pense, pense Em quatro jovens articulados E humildes E humildes Porque se você tiver conhecimento e não tiver humildade Você não impõe respeito Humildes Vão agora ser levados cativo. cativos Cativos Deus agora permite com que o poder da Babilônia temporariamente triunfe por causa do pecado de Jerusalém, de Judá. Por causa do pecado dos seus pais. E agora a gente que não tem nada a ver com o que está acontecendo vai pagar preço por causa daquilo que fizeram. E você diz, oi irmã Camila, vigia para não pregar maldição hereditária. Não, não precisa falar de maldição hereditária não, só precisa falar de consequência hereditária. O que, que é isso? Não precisa estar debaixo de uma atmosfera espiritual maligna para poder viver a malignidade do momento. Pelo contrário, não é o que eles estão vivendo. Mesmo sendo santos, eles vão viver a consequência do erro dos seus pais. Por quê? Porque o perdão apaga uma multidão de transgressão, mas a consequência fica lá. Estamos vivendo uma era de justiça no nosso país. Deus usou a Sara para dizer que os espirituais discernem Que nós estamos vivendo um período de transição E isso é tão tremendo que não é só no Brasil não É na América Latina como um todo E quem está ligado nos noticiários Entende perfeitamente que o que estou falando Está alinhado com a palavra de Deus Agora, não significa que porque estamos sobre as vésperas Sobre vésperas de justiça, de alívio de retidão, que não vamos viver a fatura da conta que ficou. Quem está entendendo? Diga amém. É a mesma coisa. Só que veja, veja, veja. A conduta de Daniel, Ananias, Misael e Azarias traz sobre eles uma cobertura que dá a eles condições de viver na Babilônia sem que a Babilônia dite a regra de como eles vão viver nela. Ouça isso. São levados cativos... Mas não são tratados como todos os outros que são levados cativos. Aqueles que não sabiam falar outro idioma. Aqueles que não tinham estudos, o texto diz, quebravam pedra do lado de fora no palácio para a construção daquilo que eles iam edificar. Mas acerca de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses viviam no palácio. Palácio. É bom, mas é perigoso. Veja. Veja, quando a gente aprende na escola dominical e passa esse texto a fim de que as crianças entendam o período de encarceramento de Daniel, normalmente alguém desenha ele atrás das grades. Mas na verdade isso é um equívoco nosso, a gente só está acessando a área lúdica da criança para ela entender o que é estar preso, o que é ser privado de liberdade. Mas a gente sabe que para ser privado de liberdade, você não precisa estar atrás das grades. Inclusive tem gente hoje aqui andando como se fosse livre, mas carregando dentro de si a chave. Que chave? A chave do carcereiro que você se tornou de si mesmo. Ser preso não significa necessariamente estar atrás das grades. Assim como ser livre não significa necessariamente estar fora das grades. João esteve preso na ilha de Pátimos. E nunca foi tão livre na revelação Nunca foi tão livre no poder Nunca foi tão livre na glória Nunca foi tão livre no que Deus o queria mostrar Grade nenhuma segurou Paulo teve dias que estava livre E ele disse, eu me sinto cativo O bem que quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu faço Eu me sinto miserável Mas houve dias em que ele estava atrás da grade E nunca se sentiu tão solto Dizendo, olha, vocês me prendem Mas não prendem a palavra de Deus que está em mim A palavra de Deus está solta Então veja bem Daniel está encarcerado Mas não está atrás das grades Porém está privado de liberdade Então definição de cadeia Definição de prisão para nós hoje aqui Que o Espírito Santo está dizendo é A Babilônia ela tem como alvo principal O que? Te privar da liberdade E você não pode permitir Com que a beleza do palácio te faça entender que por mais que eles te tratem como príncipe, na mão deles, eles querem que você seja um escravo. A prisão de Daniel é muito propícia para essa noite, porque ela fala exatamente de como Satanás tem trabalhado nesses últimos dias no nosso meio. Qual? Primeira coisa, camarada veio de Jerusalém, da casa de Judá. Como é que você cresce em Jerusalém e Judá? Aprendendo que você precisa ser diferente. Aprendendo que você tem que respeitar as leis. Conhecendo o Deus que te dá livre arbítrio, mas também te dá uma cartilha de não. Não matarás, não roubarás. Não isso, não aquilo. Não, 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 não. Cresce entendendo a perspectiva real de liberdade. Qual? Ser liberto não é ter o poder de fazer tudo que eu quero. Ser liberto é ter o poder de decisão de também dizer não para aquilo que a minha carne grita. Isso é libertação verdadeira. Isso é libertação verdadeira. Você vê alguém que já foi liberto em Cristo e ele diz: Eu sou livre, mas antes estava preso na droga, antes estava preso na bebida, antes estava preso em alguma coisa. Aí passa debaixo, com a Bíblia debaixo do braço, indo para a escola dominical de manhã. E o que era colega dele de copo diz: Rapaz, tu virou um otário. Agora você está preso aí na mão da igreja. Agora você está preso aí na mão do pastor. Como se alguém tivesse botado a arma na cabeça dele e tivesse dito: Entrega a vida para Jesus agora, ou você morre. Não sabe que o um camarada veio quebrantado, chorando, redimido, arrependido, lavado, se sentindo precioso, importante, filho amado. Aí ele diz, você está preso? Está preso porque você não pode beber? Está preso porque você não pode fumar? Está preso porque você não pode pular carnaval? Quem disse que eu não posso, menino? Passei no bloco ali agora. Não pulei porque não quis. Não quis porque sou grata. Não quis porque decidi ser santa. é numa hora dessa que a gente tem que olhar para um camarada desse e dizer para ele, olha eu tô lutando contra, mas não tô bebendo porque não quero, e ainda querendo consigo dizer que não quero porque Deus me deu liberdade desse jugo. agora e você, para de beber a hora que quer? e você, para de fumar a hora que quer? então responda pra mim quem está preso eu não tô preso porque estou em quatro paredes, eu tô livre Babilônia, você não vai roubar o direito de liberdade que foi conquistada na Cruz do Calvário! Olha para alguém aí, e diga, mas ela vai tentar! Tá fraco, a galeria não falou. Olha para quem está ao seu lado e diga, mas ela vai tentar! E não se subestime. Ela vai tentar de um jeito muito sensual. Ela não vai te botar atrás das grades e dizer: "Quebre pedra, escravo!" Ela vai puxar cadeiras na realeza e vai dizer: sente-se conosco. E aí a gente fica achando que a vida em Jerusalém é uma droga, porque a gente cresceu ouvindo não. A Daniel já é um jovem maduro, mas eu estou pregando para outros que já não são tão. A gente cresce na casa de Judá, ouvindo assim, não pode isso, não pode aquilo. Quando a gente cresce, a gente vê que pode. Porque ninguém tem o poder de privar o seu livre-arbítrio de ser. O próprio Deus o liberou. Mas porque você foi disciplinado na consciência do ser, você definiu quem você é. E aí por causa disso você já sabe o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E aí no final da vida você diz amém. porque é Amém porque eu tive um pai. Amém, amém por quê? Porque eu tive uma mãe Amém, amém por quê? Porque a construção de um caráter De um homem de Deus, de uma mulher de Deus E eu não vou falar aqui só de Deus, não A construção do caráter de um filho De um homem, de uma mulher, de uma moça Quando ele chega numa, numa posição de, de bem sucedido Ele não é baseado numa, numa construção que foi feita com sins, Com permissividade Vamos lembrar aí? Quem aí teve uma mãe que de vez em quando dava um <risos> Diga outra glória <risos> Irmão, lá em casa a chapa era quente. Se minha mãe gritasse assim, Camila, e eu dissesse assim, que é? Ela dizia, oi? Eu lembro do ouvido dela chegando perto da nossa boca, oi? O que você falou? Senhora. Ah, até tá, eu pensei que tinha... Mãe, posso isso? Não. Mãe, posso aquilo? Não. Mãe, mas a fulana vai? Não. Mas a Beltrana vai? Mãe, posso dormir na casa do ciclano? Não mas a outra deixou, mas a coisa deixou. Mãe, todo mundo vai! Você não é todo mundo. Mas na Babilônia todo mundo pode. Você mora em Jerusalém. Seus princípios são de Jerusalém. Sua base é de Jerusalém. Seu conhecimento é de Jerusalém. aí irmã Camila, mas eu estou achando Jerusalém chato. Na escola não respeitam Jerusalém. Na faculdade não admiram Jerusalém. No meu trabalho não, não são fã de Israel. Maravilha, eu fico me lembrando dos meus tempos do ensino médio. Conheci Jesus na época que eu era mais popular na escola. Uma prova da minha vida. eu bombada no recreio, no colé-colé, e na época eu estava numa senhoria de Deus tradicional, e isso a gente entende que não depende de uma vida de santidade, mas na época, de acordo com aquilo que eu escolhi trabalhar, eu não podia ir para a igreja, de, de, para a escola de, de calça, tinha que ir de saia, perturbação. Aí a gente faz isso com uma pessoa de 17 anos, 16, que não, não cresceu na igreja, e diz, você tem que ir. E, irmão, aí a gente vê, tem que ter raiz. Porque se não tiver... Aí chega lá, não respeita, não gosta. Dez anos mais pra frente, depois do período de formação, rapaz, eu olhei a galera que estava bombando, a galera que era popular, as mais bonita, que ficava com quem queria, e fico olhando elas. E eu digo, meu Deus, eu era otária. Eu era boboca, porque em Jerusalém... Para Babilônico, você ter comportamento de casa de Judá em Babilônia, parece anomalia. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz, o tempo passa. E o cativo vira governador. O tempo passa. E o cativeiro se torna lugar de comando. O tempo passa. Então veja bem, a gente cresce entendendo que para a construção de um caráter não se pode viver a lei da permissividade. Pode-se tudo. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Isso não é democracia, isso é anarquia. Então tem que ter não? Aí os camaradas vêm dessa construção, a construção da consagração. O que é a consagração? Minha mãe nunca me disse, você é melhor do que ninguém, mas ela sempre me disse, você é diferente. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Jerusalém não se sobrepõe para dizer, vocês são melhores, mas eles têm consciência da escolha que, o fiz, que fizeram. E por causa disso, eles têm consciência, nós somos diferentes. Completa aí para mim, que eu acho que alguém ficou envergonhado. Nós somos... Nós somos... E você precisa aprender a conviver com essa realidade. Para de fingir que não é crente na Babilônia Tu tem cara de crente, jeito de crente Voz de crente, roupa de crente Assume a tua escolha Assume a tua escolha Não negue a tua raiz Não cuspa no prato da decisão Que trocou teu luto por alegria Só porque agora você está no meio De uma galerinha nova aí a gente cresce nesse contexto. Não. E por que que eu digo que precisamos vigiar? Precisamos ter a conduta de Daniel na Babilônia. Porque a Babilônia não te trata como diferente. A Babilônia olha para você e diz: "Para nós você é igual." E quando você tem que aprender a crescer sendo diferente, a melhor coisa do mundo é quando você está em crise e alguém diz, eu não te acho diferente, para mim você é. Porque quando você está na adolescência, quando você está na juventude, quando você ainda está definindo a saída da sua crise de identidade, você não quer ser diferente. Tudo o que você quer é ser igual. Você não quer ser reparado na hora do recreio. Nem usa mais esse termo, né? Na hora do intervalo. Não. E aí quando você chega na Babilônia, a Babilônia diz pra você, você é igual. O chefe dos eunucos diz, nós vamos te alimentar igual, porque o rei quer que todos vocês sejam... Então, Daniel, desfrute do palácio, veja quanto ouro Daniel, você não vai comer uma porcaria de comida não Daniel, o que o rei come é o que vai a tua mesa Você não vai comer num prato quebrado de barro na mão não Você vai pegar os talheres da cozinha real O vinho que visita o odre do rei É o vinho que visitará a taça que você o beberá Daniel, aproveite porque enquanto tem gente quebrando pedra lá fora, você foi convidado para o palácio. Ô oh, Daniel, chama aí seus amigos. Vamos fazer um happy hour hoje depois da língua, do estudo da língua dos caldeus. Nós não queremos que vocês sejam tratados como escravos, nós queremos que vocês se sintam livres. Mas Daniel não se deslumbrou com o ouro Daniel não se deslumbrou com tapetes Daniel não se deslumbrou com lençóis de seda Daniel não se deslumbrou com linho cambraia Daniel não se deslumbrou com sapatos pontiagudos Daniel não se deslumbrou com, com túnicas coloridas Daniel não se deslumbrou com a realeza Por que não? Porque não tem ouro, não tem prata, não tem dinheiro Não tem mudança de nome que tira de mim o que Cristo conquistou O que? Liberdade 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 de adorá-lo, liberdade de servi lo Liberdade de fazer aquilo que eu aprendi Liberdade onde a minha cultura é respeitada Liberdade onde o meu costume é respeitado Você já parou para pensar numa coisa? O problema da Babilônia, eles dizem que é tudo igual e a gente vê isso no mundo, mas Camila, é tudo igual. Tudo que a gente quer é liberdade de expressão. Que raio de liberdade de expressão é essa? Que todo mundo pode falar, quando a gente fala, a gente é preconceituoso. Que raio de liberdade de expressão é essa? Isso não é liberdade de expressão. Isso é dizer, fica no nosso meio, mas exerça a sua liberdade de maneira limitada. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Vou te provar que liberdade é melhor do que dinheiro. Vou te provar atualmente que liberdade é melhor do que comida boa, liberdade é melhor do que palácio, liberdade é melhor do que carro. Liberdade é melhor do que namorada bonita, melhor do que homem rico. Liberdade é melhor do que casamento perfeito. Liberdade é melhor do que os maiores travesseiros. Liberdade é melhor do que as maiores camas. Liberdade é melhor do que sexo. Liberdade é melhor do que dinheiro. Liberdade é melhor do que fama. Liberdade é melhor do que seguidor. Liberdade é melhor do que patrocínio. Liberdade é melhor! Vou te provar. Tem gente que, porque quis ter tudo isso. Só pode tomar hoje 15 minutos de sol em Curitiba. Se a gente tivesse face a face com um deles e perguntasse assim, o que, que vocês preferem? Que vocês desfrutem disso, do que sobrou, do que está guardado e do que tem, estando aí onde vocês estão? Ou que como pagamento para a vossa liberdade. Isso tudo fique e vocês possam voltar para os seus lares, para as suas famílias, para os seus aviões, para as suas férias. Para os seus natais, para os seus anos novos, para os seus dias das mães, você acha que algum deles titubearia em dizer: ei, pode queimar tudo, porque eu quero liberdade? Pega a mão de alguém e diz: você é livre. Não, 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 não. Você vai ter que convencer. Porque tem gente aqui que está cativo pela opinião pública, cativo pelo patrocínio, cativo por quem ajuda, cativo por quem paga, cativo por quem dá. Aí eu não posso falar porque me deu, te deu para te calar, te deu para te medir, te deu para te manipular, te deu para te controlar. Meu irmão, quer me dar, me dá. Se é presente, é presente. Tem coisa que me aborrece. Às vezes vem alguém me ilude e diz assim: irmã Camila, tá aqui, ó. Esse esse presente pra você, eu olho e digo, poxa, coisa boa É presente, é presente, eu não merecia Poxa, muito obrigada É presente, é presente, dá pra ela Aí me dá, poxa, aí Raquel, me deram um presente Daqui a pouco o WhatsApp tá subindo Estão perguntando se você não vai postar não Estão perguntando se você não vai escrever o nome, não. Estão perguntando se você não vai marcar, não. Está pensando o quê? Que porque eu sou missionário, eu sou mendiga? Eu pedi para ser a ambulante de alguém? Quer me abençoar, me abençoa. É presente, é presente. Mas não me obriga, não me obriga. Não me ilude. Nada contra contrato. Rapaz, eu tive uma honra esses dias. Tive uma honra um tempo atrás desse. Isso é honra. Quer entender que é uma, vai entender. Quem quer falar mal, fala mesmo. Rapaz, uma grande empresa de publicidade lembrou do meu nome acerca de uma campanha para um Ministério Público Federal. Mano, quando eu vi a campanha, extremamente nobre, falando sobre vacinação, bicho, eu fiquei louca. Eles disseram assim, como é que a gente procede? Eu falei, fala vocês que eu nunca fiz isso ó ah, então tá bom, a gente tá fazendo com as demais pessoas. Quem são as demais pessoas? Ah, meu irmão, tinha toda a gente do meio secular. Essa galera gigantada aí na mídia. Então eu não vou falar o nome, porque ele não precisa de mais ibope. Pá, 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 pá. Aí falou, ó, oh, como é que faz? Eu falei, rapaz, eu não sei não, a gente nunca fez isso não. Ó, oh, a gente tá fazendo assim, assim tá bom eu. Oi? Pensa, irmão. Pensa. Oh, meu Deus, era tipo assim, vai, paga a tua dívida e vive do resto. <risos> tá, mas e aí, por que que botou aí? Ah, porque... Óbvio, eu não, eu não tenho nível de popularidade pra chegar a tal ponto. Em que sentido? Vou ser honesta, tá? Tô sendo franca. Tem gente aí com muito mais seguidor, muito mais bombado, muito mais requisitado, muito mais... Uh, uai, tudo isso aí... Eu ainda não tenho 600 publicações no meu Instagram. O pessoal se irrita, de vez em quando. Ó, oh, tá viva, miserável? Eu tô aí. Mas eles disseram assim, é porque a gente está procurando um perfil que expresse credibilidade. Ah, não, aí eu chorei. Aí eu chorei. Por quê? Porque a campanha, se fosse de popularidade, seria outra pessoa. Mas como a campanha dependia de credibilidade, falaram, chama essa menina aí. Ai, ai, eu, ai, eu dou meu joelho, mas Deus. E a é crente aqui sabe como é que era. Oh, Deus. Aí, aí, aí isso é melhor do que dinheiro. Isso é melhor do que a campanha. Isso é melhor do que o resultado. Isso é melhor do que tudo. Aí isso faz te lembrar. Obrigado, Jerusalém. Aí você diz, quem paga é a Babilônia. Mas quem educa é Jerusalém. Aí você diz quem patrocina a Babilônia, mas a credibilidade é de Jerusalém. Quem está entendendo o que Deus está falando? Levanta a mão, porque Deus vai te dar autonomia na Babilônia. Deus vai te dizer como é que te dá regra. Daniel decidiu. O quê? Continuar sendo livre, mesmo sendo cativo. Decidiu não se contaminar. Daniel, eu não entendo. Por que, que você está usando o termo contaminar, se judeu come carne? Por que, que você está usando o termo contaminar, se judeu bebe vinho? Por que, que quando diz que é a carne do rei e o vinho do rei, Tu usas o termo contaminar, se tu também come, se tu também bebe. Ora, por um motivo muito claro. Em Jerusalém, em Judá, se aprende a preparar a carne. Tem a parte que é sua, tem a parte que é de Deus, tem a parte que é do sacerdote. A carne não chega assim, pá, come. Não, não, não. Tem todo um processo até que chegue à mesa. Posso entrar na cozinha? Não. Posso administrar o processo da minha refeição? Não. Posso manifestar a adoração enquanto eu preparo minha comida? Não. Você só pode comer. Então, por favor, me livra de comer. Me livra de contaminar. Mas você não pode comer? Posso. Mas você não pode beber? Posso. Mas se eu não puder preparar, eu como errado. Rasgado. O que é que Daniel está dizendo? Aquilo que eu não tenho acesso para administrar, eu prefiro me abster. Se eu não tenho acesso para fazer como eu aprendi, se eu não tenho acesso para santificar como eu fui ensinada, se eu não tenho acesso para fazer como eu fiz a minha vida toda, isso não é refeição. Isso é comida de cadeia. Isso não é uma oportunidade. Isso é uma imposição. Tem gente aqui se fartando com comida de rei, achando Deus achou graça em mim. Deus está dizendo, eu não tenho nada a ver. Com o que você tem comido, com o que você tem bebido E você diz assim, ah, mas não tem como Porque Deus deve estar me dando Só Deus que pode me dar E Deus está dizendo, não, 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 não Eu te dei poder de administrar A partir do momento que você não tem acesso A manifestar essa sua administração É você que precisa saber É você que precisa tomar decisão Ai, irmã Camila, eu vou ver se eu vou Eu, eu, eu senti um arrepio, meu irmão Algumas decisões que a gente toma diante de Deus Tem que vir com arrepio, não, é decisão Você quer ver, tem gente aqui que já serve tem gente aqui que já ama ao Senhor Quando eu pergunto assim Quem quer vir fazer hoje, aqui agora Uma aliança com Deus Ai, hoje não Por quê? Porque eu não senti ainda Tá esperando sentir o quê? Um tapa na orelha? Ai, eu tô se sentindo Aqui Conhece o nome de um monte de santo Mas quando a coisa aperta, você diz a poder no nome de Jesus Tua avó te ensinou um monte de simpatia mas quando a coisa fica estreita, você diz, vou fazer uma campanha. Tu é crente. A pergunta é, por que, que você ainda não é salvo? Por que não? Porque não confessou a Jesus. E por que, que não fez isso? Ai, porque eu ainda não senti. Mas Camila, então eu já entendi. É comigo. Vou ficar aqui no meu lugar. Deus sabe. Sabe, mas não concorda. Porque não é Camila, nem igreja, nem denominação. Foi Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz, mas aquele que se envergonhar, ele diz aquele que não crê. Não, por quê? Porque o problema não é falta de fé, o problema é excesso de vergonha. Camila, mas como é que eu vou com vergonha? Vem com vergonha, por quê? A vergonha é passageira, mas a salvação é eterna. A vergonha é temporária, mas a libertação é perpétua. Escute isso. Daniel decidiu, completa para mim com vontade. Daniel? Daniel. Daniel. Daniel? 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 Decidiu, meu filho? Decidiu. Ai, mantém tem um lourinho e um moreninho. Decide. Não, acho que eu vou beijar primeiro na boca do Lourinho. Depois eu comparo com o um beijo da boca do Moreninho. Aí já perdeu o poder e a oportunidade que Deus te deu na liberdade. Qual? Ao invés de você escolher, você já foi escolhida e já tá, ó. Quando alguém olha pra alguém, pra uma menina de Deus, você tá escolhendo muito, você tem que dizer: Eu posso. Eu posso. A minha santidade requer isso, a minha virgindade quer isso, a minha pureza quer isso, eu posso! Eu estou escolhendo porque eu posso! Ah, mas o que, que você está esperando? É um príncipe? É. Você quer que ele venha no cavalo? Não, minha filha, se ele tiver umas dez cabeças de gado, eu já aceito. Daniel decidiu, completa aí de novo pra gente caminhar para encerrar. Daniel! Daniel, Daniel decidiu, decidiu. Daniel decidiu. decidiu, não sentiu, não ficou esperando, decidiu, decidiu o que? Fazer um propósito, vou entrar num processo aqui agora, vou me separar no calor da Babilônia, vou manter minha aliança com Deus nessa terra estrangeira. Vou falar para o Deus de Jerusalém meu novo endereço. Decidiu não se contaminar. Se não podia administrar, preferiu se abster. Está entendendo? Se você não tem acesso para administrar, se abstenha. Uma Camila, crente pode namorar? Tem crente que pode, tem crente que não. Por quê? Porque tem crente que administra o namoro, tem crente que não sabe administrar, só pode beijar na boca no dia do altar se eu não posso administrar, eu devo? Ai, meu Camila, mas isso não é uma fraqueza? É, mas acerca do diabo, a palavra diz resistir, mas das paixões da carne ele diz, foge. Decidiu no seu coração não se contaminar, nem com o vinho que ele bebia, nem com a comida que ele comia. Ora, olha isso, ora, Deus deu graça e misericórdia a Daniel. Quando Deus viu o que, que Daniel estava fazendo? Entrou com graça e misericórdia na hora. Por quê? Porque quando você corre atrás, quando você se abre até que seja para um prejuízo para poder manter a sua aliança com Deus, Deus entra com graça e misericórdia. O que, que é isso? Deus está dizendo, estou entrando contigo no propósito, estou entrando contigo na decisão, estou entrando contigo na sua escolha. Por quê? Porque Deus está vendo que essa escolha é para a glória dele. Deus está vendo que essa escolha é para preservar a aliança dele com Daniel na Babilônia. Mãe Camila, o que, que você está dizendo? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, se o que você está preparando é para a glória do meu nome, eu estou entrando hoje para te dar graça e misericórdia. Eu estou entrando hoje para te dar graça e misericórdia. Gente que não gosta de ninguém vai gostar de você. Gente que não aceita a proposta de ninguém vai aceitar a sua. Gente que não patrocina, ninguém vai te patrocinar. Gente que não ajuda a ninguém vai perguntar como é que faz para te ajudar gente que você entra você entra e alguém que já entrou sai e diz assim sai não presta aí não ajuda ninguém sai um miserável sair aí é, é só hum, hum. aí você entra aí ele saiu murmurando mas você entra debaixo de graça e de Entra debaixo de graça Irmão, não é beleza Alguém pensa que Esté foi separada da rainha porque era bonita Tinha mulher mais bonita do que ela O texto não diz que o rei a amou porque ela era bonita O texto diz que o rei a amou porque viu nela graça Graça e misericórdia Aí saiu alguém murmurando da sala Aí entra você cheio de graça e de misericórdia Oh, tu, cuidado, hein, fulano não dá nada pra ninguém. Esse patrão é um miserável, esse chefe não presta, esse político é assim, é assado. Aí você já entra cheio de medo. Só que lá na tua frente já sentou a graça de um lado, já sentou a misericórdia do outro. Aí o camarada que é ruim que só olha pra você e diz assim, quer uma água ou um café? Aí você diz, não, 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 eu tô bem. Não, não, então eu vou pegar um café para você? Aí bota o café. Aí... Mas e aí, qual é a sua necessidade? Então, eu estou precisando de tanto. Mas esse tanto é para quê? Ah, é para fazer isto, isto, isto e isto, para a glória de Deus. É para fazer assim, 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 para a glória de Deus. Aí a pessoa, ué, mas só isso? isso aí sai é muito pouco. Eu vou assinar para você ter tanto. Aí um que sai murmurando e o outro já sai dizendo. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só. Deus deu graça e misericórdia, sabe por quê? Não tem processo de santificação que seja respaldado com a quebra da paz. Paulo disse: seguir a paz com todos, e ah, sem a qual ninguém verá Deus. Ele está dizendo: você vai ser santo para mim quando eu aguentar ter paz com as pessoas mas Camila, mas a Bíblia diz que a gente não pode ter comunhão com todo mundo e quem está falando de comunhão? comunhão você escolhe, paz é obrigatório paz é obrigatório Deus vai dar graça para o Eunuco gostar de Daniel vai estabelecer com ele uma aliança de paz e diz assim para ele eu tenho medo porque se o rei ver que vocês ficaram abatidos, minha cabeça vai rolar aí Daniel diz, a cabeça de ninguém vai rolar faz o seguinte, me dá só dez dias Daniel, Ananias, Misael e Azarias iriam aparecer diante do rei ao cabo de três anos, ou seja, depois de um processo de três anos, todos eles deveriam estar diante do rei. O que, que é maior? Três anos ou dez dias? Vamos lá, gente. O que, que é maior? Três anos ou dez dias? Anos. Então você concorda que o que Daniel está pedindo é muito pouco? Sim ou não? Sim, Sim ou não? Daniel está dizendo o seguinte, se der errado em 10 dias, vai pegar só para mim. Mas se der certo, fica bem para mim e bom para você. Daniel está dizendo, o sacrifício é meu, mas a recompensa é de geral. 10 dias, água e legume. 10 dias, água e legume. 10 dias, água e legume. Quem no terceiro dia já está enjoado? Quem no quarto dia já não aguenta mais um chuchu Deus está dizendo Quando você se disciplina a fazer o que você não quer Eu entro com providência em tudo que você quer Quando você se diz, Porque é disciplina É disciplina Não é tempero, amor É disciplina não é vontade, queridão, é disciplina. Aí, ah, irmã Camila, eu não consigo, não consegue porque não precisa. Deus vai destreitar teu cativeiro para te mostrar que você consegue. Depois dos dez dias, olha o que que Daniel diz. Olha o que que Daniel diz para o Caldeu. Depois dos dez dias, você compara. Sabe o que ele está dizendo? Julga você. Gente, falando a grosso modo, Daniel não está falando com crente, não. Está falando com gente que não conhece o Deus de Israel. Ele está dizendo: o que você decidir está decidir. Quando o que você está fazendo em Deus é puro, até o impuro reconhece que Deus está naquilo. Daniel tem essa convicção. Me dá só dez dias. Então responda para mim de novo, dez dias é pouco ou é muito? Vamos lá, gente, dez dias é pouco ou é muito? Dez dias é pouco ou é muito? Pouco. 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 Mas vai ser usado por alguém que quer muito. Será que esse fio vai para baixo? Ele vai? Alguém me ajuda aqui? Ele vai lá para baixo? Isso. Obrigado, pastor. Responda aí de novo: dez dias é muito ou pouco? Só que pouco na mão de quem quer muito. Faz coisa que nem muito na mão de quem quer pouco consegue. Você diz, irmã Camila, eu quero ser um Daniel nessa geração, mas o que eu tenho é muito pouco. Deus está dizendo, o problema não é que você tem pouco, o problema é que você ainda não quer muito. Não é o tempo que define o quanto você pode, é o quanto você quer que desenvolve o tempo que você tem. Vou perguntar de novo, 10 dias é pouco ou é muito? É pouco ou é muito? Mas na mão de quem quer muito, dez dias é o bastante Na mão de quem quer muito, dez dias é o suficiente Mãe Camila, o que, que você está dizendo? A gente pensa que para ter contato com Deus Que para ter relevância na sociedade Vou pedir as fotos para pararem só um pouquinho Porque senão distrai o pessoal A gente pensa que precisa de muito Muito para poder servir a Deus Muito para poder ter influência na sociedade Muito para poder ser importante Muito para ser uma voz política Muito para ser uma voz relevante Muito para ser um pastor tem que ter muito para ser um pregador. Ah, quando você tiver muito, você também vai pregar na Kadesh. Não é assim. Não é assim. A gente vai desenvolvendo o entendimento de que tem que ter muito. E aí quando a gente vê que tem pouco, a gente não consegue oferecer o que a gente tem. Porque tem vergonha do que tem. Eu oro pouco. Eu canto pouco. Eu leio pouco. Eu prego pouco. Então, eu acho que eu nunca vou conseguir ter muito, porque tudo que eu tenho é muito. Quando você está na escola e chega alguém com um tênis bonitão, uma mochila maneirona, na minha época, a gente dizia assim, mano, que mochila, hein? Sou da década de 80, Kenner era artigo de luxo. Metade do calcanhar para fora e a gente arrastando na rua. Que isso é verdadeiro, é verdadeiro. É uma marca surfwear aqui do Rio de Janeiro. Quando a gente via alguém assim na escola, a gente dizia, nossa, que lindo. E a pessoa que já não era boba nem nada dizia, minha filha, isso aqui não é para quem pode. Perdão, isso aqui não é para quem? quer. Isso aqui é para quem? Aí você vem para o reino de Deus e pensa que para ter muito, tem que ter muito. Aí você pensa que vai se balangar, igual balangavam para você na escola, no céu E vão dizer isso aí não é para quem quer Isso é para quem pode E o céu está de braços abertos dizendo Vem meu filho, por quê? Porque aqui não é para quem pode, é para quem quer Aqui não é para quem pode, aqui é para quem quer Deus escolheu os que não são Para confundirem aqueles que são Então irmão Camilo o que você está dizendo? Você não precisa ter muito para viver muito Você só precisa usar o pouco que você tem Com muita vontade, com muita pureza Com muito empenho Entendeu? O pouco foi o suficiente para que o semblante dele fosse melhor do que todos os outros. Quem quer muito, não espera sete dias para consagrar. Usa o banheiro de deficiente, dobra o joelho, hora cinco minutos por dia, no local de trabalho. Quem quer muito, não precisa ter força para jejuar 24 horas, começa jejuando 12. Isso não aguentar 12, faz propósito de 6. Quem quer muito! Não espera terminar o seminário para pregar a palavra Começa a meditar E à medida que o Espírito Santo vai dando Ele vai compartilhando a porção e o pão diário Do que Deus tem dado para ele Deus está dizendo o problema da gente Não é a falta de tempo É a falta de propósito Pega na mão de alguém aí agora que eu estou sentindo graça de Deus. Deus vai estartar isso na vida de pessoas aqui. Segure a mão de alguém aí agora. Segure a mão de alguém aí agora. Segure a mão, segure com força a mão de alguém aí agora. Aperte a mão dessa pessoa e diga para ela, eu sei que você tem pouco. Mas se você quiser muito Deus Deus Fará muito Com o teu pouco. Levanta a mão e glorifica Porque Deus vai pegar Deus vai pegar o teu pouco E vai começar a fazer muito Quem acredita nisso fica de pé Fica de pé Oh meu Deus gente vou falar logo rasgado que o pessoal que já me conhece tá bom falei pra ficar de pé não falei pra pegar bolsa e ir embora não deu uma hora que eu ministrei agora 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 era nove e meia são dez e meia um feriadão desse num culto magnífico desse você vai me pegar bolsinha embaixo do braço e vai ah não vai não hoje não você fica aí, você fica aí porque você pode não ter muito, mas esse pouquinho, esse finalzinho, esses 10 minutinhos finais. Podem inaugurar tudo que você tem buscado, tudo que você precisa. Depois dos 10 dias, o caldeu vem à porta, olha para eles e diz, vocês estão muito melhores. Chegou a hora da gente mostrar para o mundo que santificação não é coisa de boboca. Quando o evento, o culto hoje aqui é acabar e você chegar em casa, você não pode chegar arrastando chinelo. Ai, que cansaço. Ai, meu, igual o pessoal que tá vindo do bloco. Você tem que chegar, meu irmão, como quem acabou de receber mais do que merecia. Você tem que chegar melhor. Vai ter gente na segunda-feira chegando ainda na ressaca de hoje. E você vai chegar como bombado. Bom dia, paz do Senhor. E aí, na benção, Ué, rapaz, o que, que é? Tu não está cansado não? tô não. Não tô não. Por quê? Porque da água que eu bebo, meu irmão, eu não fico abatido. Da água que eu bebo, eu não fico caído. A gente precisa mostrar para as pessoas que o processo de santificação não deixa a gente besta, deixa a gente melhor. A gente precisa mostrar para as pessoas Que o processo de santificação não deixa a gente otário Não deixa a gente insuportável Deixa a gente melhor Isaías 65, 5 O povo está se santificando Deus vai usar o profeta Isaías E vai dizer, fala para esse povo Que a santificação desses judeus para mim Não significa nada a a ação deles é como um fumo de rolo que queima o meu nariz e a lágrima deles é como vinagre que arde nos meus olhos. Deus está dizendo, fala para eles que eles não são povo, não. Fala para eles que eles são uma cambada de hipócrita. Eles estão lá dentro do templo dizendo que eu sou adorado. Isaías, vai lá e fala para eles que quando eles mencionam o meu nome eu viro as costas para não vomitar. Escuta isso aqui. Por que Deus está falando isso? Porque eles dizem que são santos, e por serem santos, não compartilham o conhecimento, não aceitarão o Messias. Aí eles dizem assim: nos dias do Messias, esse povo dirá, chegue para lá, porque sou mais santo do que tu. Aí Deus está dizendo: fala para esse povo que se diz santo, que para mim eles são insuportáveis vinagre no olho, fumo de rolo no nariz é Deus dizendo, para mim eles são insuportáveis o que, que eu estou dizendo? santificação não faz você ser odiado tem gente que está curtindo o ódio ai irmã, eu estou sendo odiada porque estou fazendo tudo certo e por que, que a igreja caía na graça do povo? ai irmã, mas depois foi perseguida não pelo povo, por Roma o povo amava a igreja e até hoje quando todas as portas se fecham, eles se lembram que ainda tem uma igreja. Que santificação é essa que faz você tratar o seu pai que não é crente pior do que um ímpio? Que santificação é essa que quando o culto acaba você já tem uma palavra de pronto para dar uma resposta má para sua mãe? Que glória de Deus é essa que se manifesta que ao invés de te melhorar, só faz você achar que é melhor do que quem está lá fora? Você bota uma saia no pé e acha que isso é estereótipo de santidade? Se ela for para poder envergonhar quem está de calça, Deus está dizendo, você é insuportável. Você não pode se santificar para dizer eu sou mais santo. Você não se santifica para apontar o erro do outro. Você se santifica para descobrir aonde está o seu. Você se santifica para descobrir como você pode melhorar. Olha para os três, olha para os três aí diga, dá para melhorar, dá para melhorar. Se santificar dá para melhorar, se jejuar dá para melhorar, se orar de madrugada dá para melhorar, se ler mais a Bíblia dá para melhorar, você não vai ficar insuportável, você vai ficar melhor. Mãe Camila, e quando isso acontecer, quem é que vai dar testemunho? O não crente. Porque quem diz que você melhorou é o Caldeu. Mãe Camila, quer saber quem eu sou? Vai lá em casa, não. Quero saber quem você é? Vou no seu vizinho. Eu quero que ele me diga quem é você. É. Mãe Camila, ah não, gente. Quem não gosta vai se indignar agora. Mãe Camila, importa o que está no coração. Olha o que que Daniel diz. Segundo o que vires, age. Sabe o que ele está dizendo? Faz de acordo com o que você vê. Deus está dizendo, o mundo vai te respeitar quando você se der o respeito. O mundo vai te ver quando você souber se posicionar. Escute isso. depois dos dez dias eles eram melhores e bem mais nutridos. E agora, para rasgar a bagaceira da hipocrisia, quem aqui se conforma em ser igual quando sabe que tem potencial para ser melhor? Só quem é pai e mãe levanta a mão. Agora só deixa a mão estendida, pai e mãe que estudou em escola pública. Foi bom para você, sim ou não? Eu também escola pública foi bom sim me ajudou muito hoje se eu tiver um filho tenho condições de colocar ele num sistema particular quero que ele aprenda uma educação bilíngue de preferência vontade minha se hoje eu posso isso hoje eu faço isso agora porque eu fui bem na escola pública significa que tendo oportunidade de dar ao meu filho algo melhor eu vou obrigá-lo a viver o que eu vivi é assim que os pais fazem é assim que os pais fazem eles sabem o que foi bom para eles, mas eles sempre procuram condições de dar para os filhos o O? Deus está dizendo alguém, dá para ficar melhor. Deus está colocando alguém num processo hoje, um processo de indignação pessoal. E ele está dizendo, você vai começar a entrar em ebulição, e coisas que outrora te satisfaziam não te satisfarão mais. Você sabe uma das coisas que me impulsiona a buscar mensagens novas? Quando as antigas continuam fazendo efeito no ouvido de quem ouve, mas não faz mais efeito no meu ouvido. E ali eu começo a dizer: Deus, preciso de algo, preciso de algo. O povo está sendo alimentado, pois é, mas matar eles de fome não mata a minha fome. Eu digo, Deus, me dá alguma coisa, porque eu também preciso comer. Deus. Deus está dizendo, teve coisas que te satisfez no ano de 2018 Teve lugares espirituais que eu te levei e você teve contentamento Mas Deus está mandando eu falar isso aqui E em 2019 não será assim Você vai ter que gemer um pouco Você vai ter que descer um pouco Você vai ter que moer um pouco Por quê? Porque eu te coloquei na Babilônia E não é para você ser um babilônico É para você ser um hebreu depois dos dez dias e eu fecho aqui, o semblante era melhor, eles estavam mais nutridos, e aí o chefe do Zionuco falou: beleza, agora você pode comer o legume, o que você quiser, daqui para os três anos. Olha isso, gente, 10 dias mudou a cadeia de três anos. Volta a primeira pergunta que eu fiz: o que é maior? Dez dias ou três anos? Dez dias ou três anos? Daniel usou três anos ou dez dias. Então por isso a gente afirma que ele só usou um pouco. Só que o pouco que ele usou afetou todo o muito que ele ainda usaria. Os três anos foram mudados em. Você está achando o quê? Que congresso de 3 a 5 de março vai mudar a tua vida? Tô! Tô sim! Você está achando que ouvir um pastor Lucas vai mudar a tua história? Tô! Você está achando que porque Sarafarias cantou quatro hinos, isso vai mudar a tua vida? Vai! Porque eu sinto a mudança, não é o muito, é o pouco! Se prepare para viver nesses dias, foram poucos dias, mas eles estão mudando o teu destino, eles estão mudando 2020, eles estão mudando 2021, eles estão mudando 2022, Deus está alinhando o um destino novo.